0: We are born to be king.
1: Bueno, bienvenidos una semana más a Historiados, sea en este caso Historiados Magazine. ¿Qué tal, Rubén?
2: Bien, aquí estamos, aquí estamos, atendiendo a tu llamada de urgencia. Yo no lo sabéis, pero o sea, de repente me ha llamado por teléfono, estaba yo tranquilamente en el sofá, viendo el tema de Tamara Íñigo y Rubén, que me he enterado que ha pasado una cosa, que tenemos tal, que hay que sacar programa de esto.
1: Bueno, deja atrás deja el, el guión y, y, y cuéntame sí, quiénes, bueno, Tamar, quiénes son Tamara y Iño, o que no tengo ni idea. Cosas,
2: cosas de la sociedad, John, la, de la que tú estás al margen. O sea, que, Estoy al ejemplo...
1: margen, total y absolutamente. Ah, bueno, sí, claro, como eh. comentamos, eh, como venimos comentando, este año una de las variedades es que, en variaciones es que no tenemos eh, eh, colaboradores en sí, entonces, bueno, para para rellenar ese, ese cuarto programa mensual, eh, después de, del Twitch, eh, de los el Twitchero, del programa principal y del de Eso es rellenar, eh... rellenar
2: suena muy mal, John. Completar, ¿Mm? algo así. Completar, mejor. Completar.
1: Bueno, eso es, pues nada, eh, completando... Eh, bueno, Rellenar
2: es como que pues, sueltas ahí lo que sea. Y, eh, eh.
1: No, eh, bueno, pues hemos pensado en hacer varias cosas, ¿no? Eh, un poquito el cajón de sastre. Y en este caso, pues hemos traído, pues eh, al, al calor de, del éxito que tuvo el programa que preparó Rubén sobre, sobre la crisis ucraniana, eh, hemos traído algo también de geopolítica, un poquito de, de actualidad y un poquito a ver cómo como explicamos, pues un conflicto que está en, en de, de caliente actualidad, ¿no?
2: Sí, sí, y, y que no es el de Ucrania otra vez, ¿eh? es lo que está por allí cerca.
1: Aunque eh. tiene, que ver con, tiene que ver con Rusia, ¿eh? porque bueno, el pasado 13 de septiembre pudimos ver, pues no sé si, si todos, unas imágenes nocturnas con lanzamiento de cohetes que eran muy espectaculares. Bueno, los noticiarios que estaban muy centrados en la guerra de Ucrania tuvieron que, bueno, pues que hacer un, un kit-kat, ¿no? Se puede decir un paréntesis para analizar una disputa que periódicamente se, pues, se asoma a los medios de comunicación, aunque quizás no es de, de tan intensidad, alta intensidad eh, informativa, sino podemos decir de baja intensidad, que es la pugna entre Azerbaiyán y Armenia por Naborno-Karabaj, ¿eh? oh. Y bueno, pues esto es lo que vamos a analizar hoy, y nuestros conflictos que, del de Nabor no Karabakh, como otros, que se denominan genéricamente congelados o prolongados, o sea que lleva produciéndose desde la desaparición de la URSS. Allí por el principio de, bueno, a finales de los 80, principios de los 90 y las negociaciones bilaterales pues, pues están completamente constantemente bloqueadas y pues, la, la solución del de conflicto pues resulta un poquito complicada al estar involucrados pues enemigos históricos y, y varias potencias regionales. Vamos a tratar de analizar un poquito todo esto, en, en, siempre en clave histórica porque al final es lo que nosotros eh, eh, intentamos eh, analizar aquí o, o explicar aquí, pero bueno, vamos a darle un poquito de de contexto histórico a este este conflicto de Nagorno Nagorno Karabaj ¿eh? que ya el nombre ya es un poquito complicado ¿eh? así que bueno cuando quieras puedes empezar Rubén ¿eh? y analizas tú un poquito sí ¿Qué te parece? un conflicto
2: que como veremos bueno lleva casi más de 100 años ahí a la gresca, ya veremos ya veremos un poco esto yo creo que, que lo primero John si te parece bien es explicar un poco tratar de explicar un poquito dónde está Nagorno dónde está Nagorno no Vale. Eh, digamos, definir un poco su espacio físico Para que la gente se haga uh -huh. una idea Como siempre, mmm, el que no lo sepa La que no lo sepa Tenemos móviles, Mapa. coge Google Maps ¿eh? Y os vais Buscáis eh, buscáis el Mar Negro Buscáis el Mar Caspio verdad Seguro que sabéis dónde está ¿eh? y, y ahí en medio, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, está Nagorno-Karabaj. Y ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Eh, esa, si os fijáis, entre esos dos mares eh, hay una especie de pasillo. ¿Mm? Se puede ver eh, a simple vista, tampoco hace falta ampliar mucho, ¿no? Hay un pasillo de tierra y en ese pasillo de tierra es lo que se llama la región del Cáucaso, ¿vale? Eh, pues una región natural ubicada en la linde entre Europa Oriental y Asia Occidental, ¿no? Como decimos, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Eh, esta región del Cáucaso incluye lo que es la propia cordillera del Cáucaso, que está allí en el medio de, de, de este pasillo, digamos, y luego las tierras bajas circundantes, ¿de acuerdo? El nombre, el nombre de esta zona posiblemente provenga del griego Cáucasos, ¿eh? que es un legendario pastor escita asesinado por Cronos y que, que dio nombre a esas montañas, ¿no?
1: El pastor era de, de, de la tribu escita, ¿no? Sí, es que, eh. no es que tuviera... Bueno, pues es que esas cosas que hacen los pastores con las cabras. No, ¿no? joder, sí. bullón, ese chiste es. <risa> <risa>
2: en, la, en la mitología griega el Cáucaso era uno de los pilares que sostenía al mundo, ¿no? Y bueno, pues para bueno. ellos era importante, ¿no? Sí. Eh... eh... Vamos a esta región, este pasillo, este pasillo entre estos dos grandes mares europeos, o euro, euroasiáticos, mejor dicho, este pasillo se puede dividir en dos subregiones, ¿vale? Separadas por la cordillera del Cáucaso, ¿vale? La cordillera del Cáucaso vale. está justo en medio y parte este pasillo en dos de este a oeste, más o menos, ¿eh? No, no es exacto, pero parte el pasillo en dos de este a oeste. Eh, está el Cáucaso Norte, ¿de acuerdo? Lo que se llama, ¿Vale? que es Caucasia, que uh, no... Vamos a tratar en el programa de hoy, ¿de acuerdo? ¿Eh? Nos vamos a olvidar un poco de esta zona. Os la comento: hay siete, siete repúblicas autónomas eh, eh, que pertenecen a, a Rusia, ¿no? Si hay repúblicas caucásicas. Si queréis, os las digo, aunque no va a entrar en examen: Chechenia, Osetia del Norte, Ingusetia, Cabardino, Balcaria, Karachevo, cherkesia Adigüesia y Dagestán. Me he ganado un premio, yo, por todo esto.
1: Sí, sí, la verdad que es un nombre un poco eh, complicado. Las tres primeras son las que más eh, referencias uh, suele, puede tener la gente. Sobre todo... es Chechenia, Osetia sí, del Norte y Osetia. Es, sobre... Y bueno, también Dagestán, a veces, de, de vez en cuando aparece. Che,
2: Chechenia y Osetia, sobre todo, más, eh, más recientemente, ¿no? Eh, bueno, esta es subregión, repetimos, al norte de, de la cordillera del Cáucaso, en la parte norte de este pasillo, se suele incluir dentro de Europa Oriental, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a lo que nos preocupa. Debajo, de la cordillera de Cáucaso está el Cáucaso Sur, lo que se llama eh, la región o la zona de Transcaucasia, ¿de acuerdo? Y aquí es donde viene el problemilla que vamos a tratar hoy, porque aquí hay tres estados, tres estados uh, de oeste a este, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Estos son estados que tienen voto en Eurovisión, como todos sabéis, los oís y uh -huh. cantan en Eurovisión todos los años, pero nadie sabe nunca ubicar dónde están, ¿no? Incluso en uno de ellos, en Azerbaiyán, se celebra un gran premio de Fórmula 1. Así que para que veáis que, bueno, pues es un sitio más o menos importante. Como
1: veremos después, eh, Azerbaiyán, otra cosa no, pero dinero tiene mucho. Dinero tiene mucho, sí.
2: Eh, vale, Habréis visto a simple vista este pasillo que os he comentado entre los dos grandes mares. Si vamos con más atención, si observamos este, vamos ampliando un poco, le vamos dando al zoom, eh, este mapa de Transcaucasia, observamos que Georgia es, eh, digamos, el país más al oeste y tiene costa eh, en el Mar Negro, ¿vale? Azerbaiyán es el país más al este y tiene costa en el Mar Caspio. Y Armenia más o menos se encuentra en medio entre ambos países, ¿vale? Al sur está, bueno, digamos que al sur de esta zona de, de Transcaucasia, eh, bueno, Arme eh, Georgia y la mitad oeste de Armenia hacen frontera con Turquía, o sea que Turquía está ahí muy, muy cerquita, ¿de acuerdo? Y esto es uh -huh. importante recalcarlo. Eh, y luego la otra mitad de Armenia, la mitad este y Azerbaiyán, pues hacen frontera con Irán, ¿de acuerdo? Irán, mmm, a veces no somos conscientes de lo inmenso que es Irán, ¿Vale? Bueno, ya hicimos un programa sí, sobre sí, Persia Sí, 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 pero bueno, que a veces parece... Y era que, también, el <ríe> que Irán tiene frontera con muchos países. eh, eh vale. La capital de Armenia se llama Ereván. Y la capital de... Sí, Ereván
1: o Yereban. Vamos a llamarle siempre Ereván, pero a veces aparece como Yerevan con Y. Uh -huh.
2: Y a la capital de Azerbaiyán es la quizá más conocida, Bakú. Digo conocida por esto de que os comento de que se de celebra un gran uno. premio de Fórmula 1 ahí, ¿no? que puede ser uno de los eventos deportivos así del año en esta zona a día de hoy en esta zona de Transcaucasia hay tres conflictos más o menos vigentes ¿vale? en la zona del país Georgia tiene lo suyo porque hay las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur bueno, pues se quieren asociar a Rusia, a la Federación Rusa, ¿no? Vale,
1: quieren dejarse de en Georgia y, y pasar a ser Rusia. Eso es. Vale.
2: Y luego, eh, el, el tercer... Eh, es un conflicto, se tira al sur, es otro. Y luego nagorno Karabaj que sería el tercero, que es el que vamos a tratar hoy, ¿de acuerdo? Eh, nagorno Karabaj tiene la peculiaridad de que está eh, incluida en el territorio de Azerbaiyán, ¿vale? Está rodeada completamente por Azerbaiyán, pero desea formar parte de Armenia. De acuerdo. Vale. Uh, ¿Por qué? Bueno, pues eh, eh, eso es lo, que esto es lo que queremos explicar. Eh, casi hace frontera con Armenia, ¿vale? Está dentro de Azerbaiyán y casi hace frontera con Armenia, pero no la, no la acaba de tocar, no la acaba de tocar, uh -huh. ¿vale?
1: Eh, sí, hay unos territorios eh, 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 entre ambos países. Eso es. Bueno, entre ambos, bueno, entre, entre lo que es nagorno Karabaj y lo que sería... Que sería Armenia. Vale.
2: Eh, en sus 11.400 kilómetros cuadrados habitan cerca de 150.000 personas. Vale. Y la región, hoy la capital de esta zona, de esta región de, de Nagorno-Karabaj, es Stepanakert. No, Stepanakert, perdón. Stepanakert. Eh, sin más, eh, lo dejamos ahí. Eh, por acabar un poco con los significados, cara, para que veáis un poquito la mezcla que hay aquí, ¿no? Y os podáis hacer una idea. Eh, cara. De, significa negro en turco, y Ba significa jardín en persa, o sea que Karabakh viene a ser eh,
0: jardín negro, negro,
2: ¿de acuerdo? Eh, Nagorno simplemente significa montañoso en ruso, ¿vale? O sea, turco, persa y ruso. Así que en su nombre encontramos tres idiomas diferentes, ¿no? Eh, los idiomas de, digamos, de los tres poderes que han dominado históricamente esta esta región. Para que nos vayamos haciendo una idea de la, de la, de la, de la mezcolanza que hay por aquí, ¿no? Ah, y ya por acabar esta parte, comentar eh, la gente que vive allí, ¿no? Eh, principalmente hay dos etnias viviendo en, en, en Nagorno-Karabaj. Eh, los aceríes eh, de bueno aceríes os podéis imaginar ¿no? Eh, de lo digo Azerbaiyán ¿no? viene de viene porque ahí viven los aceríes eh, son en su mayoría de religión musulmana y pertenecen a bueno a la controvertida clasificación de, de altaicos, ¿no? de, de las, macizo Sí, de... no están muy
1: de acuerdo. Bueno, no, todos los lingüistas no están muy conformes con esa clasificación, pero la hemos puesto porque era más sencilla, ¿no? Eso es. Este, bueno.
2: Eh, sí, bueno, vendría del, del el conocido macizo, la zona montañosa del Altai, ¿no? En el Asia Central. Y aunque no está aceptada, como tú bien has dicho, por los lingüistas, bueno, englobaría a los hablantes de lenguas túrquicas, mongólicas y tunguses. Ah, bueno, ya tuvimos aquí un bueno, en, en, eh, en, en un programa sobre los imperios persas, ¿no? Lo levantiscas que eran estas tribus, ¿no? Y cómo influyeron un poco en la historia persa y, y, y en la historia de, de, del Cáucaso
1: en general, ¿no? Sí, o sea que ya podéis ponerlo y no, y así nos ahorramos este, esta parte. Pero vamos, que, que esos, esas, esas tribus eh, turquicas, mongólicas y tunguses tuvieron mucha importancia en la en la, eh, tanto en la historia de, de Irán como en la de Turquía. Mm,
2: y bueno, esta gente, estos aceríes, esta, esta, esta etnia acerí, eh, está muy cercano a Turquía. vale Esto es importante vale. o sea, remarcarlo.
1: Vale, los aceríes eh, son musulmanes. Entonces.
2: Musulmanes vale. y viven aquí en, eh, en, en agorno karabaj Pero es que aquí también viven armenios eh, que pertenecen a una rama lingüística diferente, la Unión Europea. Y son en su mayoría cristianos. Y esto también es importante recalcarlo, ¿no?
1: Cristianos ortodoxos. Eso
2: es. Eh, así como los azeríes, tan como más, eh, acabamos de decir, son más cercanos a Turquía, los, uh, los eh, armenios, eh, pues están más cercanos o, a, a Rusia, ¿de acuerdo? Digamos que, que son más cercanos a, a Rusia. Entonces,
1: ¿cuál es la clave del conflicto? El conflicto surge
2: porque esta región de eh, Nagorno-Karabaj. Eh, como hemos comentado, es un encable, enclave perdón, de, donde la, la etnia predominante es la segunda que hemos comentado, es decir, la población mayoritaria es armenia y es cristiana, ¿vale? Uh -huh. Y ahí, es verdad, una minoría eh, azerí, de, de, no sé, azerbaiyanos, ¿está bien dicho, yo. Bueno, sí. Eh... Entonces, claro, esta, este, esta población, como decimos, mayoritariamente armenia y cristiana, pues quiere eh, o se ha apoyado en Armenia para lograr sus reivindicaciones, ¿no? Quiere formar parte de Armenia. Entonces, este es un poco el, el, la base de este, de este
1: conflicto, ¿no? Vale, podemos decir eso. Para resumir que en medio, de, en medio de lo que sería Azerbaiyán hay una región que, que, que de 150.000 habitantes, que, que es un espacio grande además, que, que donde la población mayoritariamente es Armenia y de religión cristiana eh, sí. vale. bueno, Entonces, Es una zona muy, los que... muy
2: pegada a la frontera de... Uh -huh. si, sin tocarla, pero muy pegada to... a la frontera de, de Armenia de hecho con un pequeño pasillo seguramente no, no se solucionaría la cosa, pero bueno, ese es el problema no,
1: que no. <risas> Vamos a vamos a hablar ahora sobre, sobre los armenios y bueno, so, no, no estrictamente sobre los de Nagorno-Karabakh sino que sino eh, de, lo, de lo que sería el genocidio de armenio que, bueno, pues, eh, que se dio a principios del siglo XX y que tiene importancia también para explicar esta, esta situación. Eh, a principios del siglo XX, como decíamos, entre 1,5 y 2 millones de armenios habitaban el Imperio Otomano y algunos miembros de la comunidad gozaban pues, de un alto estatus en la administración y la economía. Los que vivían, por otra parte, en Anatolia Oriental, sufrían el pillaje de las tribus kurdas y el maltrato de, de las autoridades otomanas decenas de miles de, de armenios fueron masacrados en los pogroms de, de 1891 al 96 o en el de 1900, en 1909 en esa época surgieron organizaciones que buscaban un levantamiento general y la intervención de las potencias en, en su auxilio en especial de Rusia hay que recordar que el imperio, el imperio otomano a, a principios de, del, siglo, del siglo XX estaba en claro declive de y había ido perdiendo territorios pues, como los Balcanes Crimea y el, y el Cáucaso provocando un éxodo de varios millones de refugiados musulmanes hacia Anatolia. Eh, los exiliados pues, cargaban sus escasas pertenencias y, desde Europa y el odio hacia los cristianos que los habían perseguido, y lo que contribuyó al auge de, pues, de los movimientos nacionalistas turco-musulmanes. La Primera Guerra Mundial se inició para los turcos con una sola de derrota entre los rusos en el frente del Cáucaso. El gobierno turco lo, lo atribuyó al supuesto apoyo de la población armenia a las tropas del Zar. Al mismo tiempo se producían levantamientos armenios en, bueno, en las zonas de Seytún y en las ciudades de Seytún y Iván, que eran, que eran de población armenia. Así que, bueno, pues eh, pa, tomándose un poquito la revancha o haciendo de, de chivo expiatorio, en 1915 unos 250 intelectuales y líderes armenios de Estambul fueron detenidos y ejecutados. Pero esto solo es el principio, porque era todo un plan de limpieza étnica que, que quedó plasmado en la Ley de Traslado y Reasentamiento aprobada ese 1915, Total, que, que todos los armenios fueron, eh, fueron llevados hacia el destierro en Siria. Eh, los hombres mayores de edad que fueron separados de mujeres, niños y ancianos y en la mayor parte de los casos fueron ejecutados. La ruta, a través de la estepa de Anatolia hacia Siria, la realizaron sin apenas comida o agua y fueron diezmados por las enfermedades. Las columnas de deportados eran habitualmente sometidas a las vejaciones de los turcos y a los ataques de bandas de, de kurdos, turcomanos y circasianos que además de despojarlos de, de sus pertenencias, pues raptaban a las jóvenes para violarlas o tomarlas como esposas. Y aquí es donde bueno uno de los problemas viene a posteriori, ¿no? la cifra de víctimas y deportados que continúa siendo a día de hoy motivo de disputa y que es importante para este, para este conflicto. Según los documentos del Ministerio de Interior otomano, publicados en 2008, en torno a un millón de armenios fueron deportados, cifra que a grandes rasgos coincide con la ofrecida en la época por las misiones militares y diplomáticas de Estados Unidos, que, que adjudica con 1,1 millones, y Gran Bretaña, que adjudica con 1,2. O sea que vemos que, que no hay prácticamente diferencia. O las facilitadas por la delegación a armenia a la Conferencia de París de 1919, que hablaba de 700.000. Según las autoridades de Armenia, las actuales autoridades de Armenia, 1,5 millones de personas perecieron en el genocidio, mientras que los nacionalistas turcos eh, lo reducen a, a menos de 300.000. Vemos que las cifras pues, pues varían mucho porque por un lado te dicen que, que ha habido un millón de desplazados y por otro que hay 1,5 millones de personas que, que mueren en, en ese genocidio. Eh, el embajador estadounidense en Estambul durante la guerra hablaba de entre 600.000 y un millón de muertos. El propio Ministerio de Interior otomano hacia 1919 hacía una estimación de 800.000 muertos armenios, eh, por lo que vemos que si, si ellos mismos dotaban de un millón más o menos y 800.000 muertos, o sea que en el, en el desplazamiento en ese reasentamiento eh, murió eh, uno de, uh, o sea, no, <ríe> ocho de cada ocho de cada diez. Armenios, que, que es una cifra Brutal. impresionante uh -huh. total que bueno con una legislación penal internacional incompetente y el inicio de la guerra de liberación turca que se produce entre 1919 y el 22 que expulsa a las fuerzas aliadas de Anatolia y, y, y realmente pone fin a, al imperio otomano y bueno surge el estado que, turco que, que, que es el que conocemos a día de hoy total que hizo que las potencias ya bastante tenían con lo suyo y se desentendieron de, de estos juicios ¿no? ¿Y qué hicieron los armenios? Los armenios, perdón, se tomaron la justicia por su cuenta y, y bueno, los principales responsables políticos de, de las penurias de los armenios fueron cayendo bajo las balas de los pistoleros armenios. Hubo varias organizaciones, pero bueno, destaca el ejército secreto para la liberación de Armenia, el Asala, que tenía como objetivo, bueno, aparte, de asesinar a estos eh, políticos responsables de, de, del genocidio armenio y para forzar al gobierno turco a, a reconocer el genocidio, pagar indemnizaciones a sus víctimas y ceder parte de su territorio pues, a una gran armenia. ¿no? Algunos de los supervivientes del éxodo eh, se instalaron en, en Siria y en Líbano, otros escaparon a la Armenia soviética y muchos emigraron a Europa, principalmente a Francia. También Estados Unidos ha recibido un, un gran número de, de supervivientes de, de este genocidio. Actualmente, unos 5 millones de armenios y descendientes de armenios viven repartidos por el mundo fuera de las fronteras de la República de Armenia. Algunos seguro que, que, que los conocéis. Bueno, eh, ya, ya no está entre nosotros, pero Charles Aznavour, el cantante francés. Cher, que bueno, detra, debajo de todas esas operaciones está, está una mujer descendiente de armenios. Eh, Kim Kardashian. Famosa por, bueno, por, su, por sus cosas, no sé por qué es famosa, pues por la gente que ve, que ve Rubén. Bueno, pues eh,
2: por eh. sus cosas, tú lo has dicho.
1: Por sus cosas, también es descendiente de armenios. O eh, bueno, el empresario Kim, Kim Kerkorian, Kim Kardashian, eh, uno de los padres de las velas. Kardashian
2: y se quitó a sus hermanas, supongo.
1: Sí, bueno, Kim es la principal, pero bueno, se supone que todas las Kardashian, ¿no? Eh, bo, es importante este Kerkorian porque él, que es uno de los fundadores de, de, de Las Vegas, y otros ricos integrantes de la diáspora, pues han sido uno de los pilares económicos de, de la República de Armenia, que la verdad que, que entre, entre muchas potencias es una, bueno, es una es un estado bastante pobre no e, y bueno, le donan eh, bastante y, y bueno han creado proyectos de cooperación para, para superar los problemas económicos que tiene, que tiene Armenia hasta la fecha hasta la fecha de hoy, que no sabemos si mañana ha pasado, ¿eh? ha pasado más. 23 países del mundo han reconocido las matanzas sufridas por los armenios como genocidio. Entre ellos Rusia y la mitad de los socios de la Unión Europea. Entre ellos, por ejemplo, Francia, que es aliado de, de, de Armenia, como, como decimos. Estados Unidos no, ya que Washington no desea animistarse con un aliado estratégico como es Turquía.
2: ¡Ay, la falta de, las bases!
1: La falta de reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es una de las cuestiones que envenenan las relaciones entre Turquía y Armenia cuyas fronteras, también es importante, permanecen cerradas. ¿eh? No, 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 no hay paso entre Turquía y Armenia. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito el marco histórico de, de lo que... Vamos a centrarnos ya en, en Nagorno-Karabaj y vamos a, vamos a hacer un poquito el, el marco histórico de, de, de la región.
2: Bien, eh, nos retrotraemos un poquito a... al Neolítico... <risa> A principios del 19, porque tras, ah, tras, bueno,
1: hemos pegado salto grande.
2: tras pertenecer a la región de Persia, ¿no? esta zona pertenecía a Persia, en 1805, tras la guerra ruso-persa, bueno, Karabaj fue incorporada al Imperio Ruso. ¿Vale?
1: Al uh, Imperio Ruso.
2: Bueno, tras la caída del Imperio Ruso. ¿Eh? Se van a ir creando repúblicas independientes en la zona que pues, que lucharán por el territorio.
1: Esto de la caída del Imperio ruso no fue mismo, ¿no? no, no, sí, porque, no el fusilamiento no, sí, del Imperio ruso, podemos hablar.
2: Y, y que tampoco acaba de caer del todo, ¿no? Nagorno-Karabaj se proclamó como unidad política independiente en este proceso de, 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 de que crearon nacieron aquí repúblicas como champiñones, ¿no? Eh, bueno, y creó, bueno, eligieron un consejo nacional y un gobierno, ¿no? Pero bueno, en ese momento Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar para controlar una región que ellos con consideraban que les pertenecía. Um, así que esto ya bastante después, que sí que estamos hablando de principios del siglo XX, no. Eh, la República Independiente de Armenia y la recién formada eh, en, a principios del siglo XX, eh, República Democrática de Azerbaiyán. Eh, lucharon eh, lucharon por 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 la zona de Nagorno entre 1918 y 1920. Justo cuando... O sea que
1: ya tenemos una primera guerra entre el año 18 y 20 del sí. de siglo pasado. Cuando
2: en Europa estaba acabando la Primera Guerra Mundial y se estaban llevando a cabo las conversaciones, pues, uh -huh. pues esta gente empieza a luchar por por, eh, por Nagorno. República Democrática de Azerbaiyán. Me hace mucha gracia cómo, cómo la gente, cómo los países usan eh, la palabra democrático así, con una alegría, ¿verdad? Bueno...
1: En... Con el bloque del en, Este, eh, mal vamos, En ¿eh?
2: agosto de
1: 1919, eh,
2: Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán firman una especie de acuerdo preliminar en virtud del cual, pues bueno... Eh, Acordaron eh, discutir el estatus, por lo menos hablar, ¿no? Discutir el estatus de la región en la Conferencia de París, de la Conferencia de Paz ¿no? de, de París de ese mismo año, ¿no? Ah, por lo menos eh, acordaron hablar, ¿vale? Asimismo, uh -huh. el 1 de diciembre de 1920, la, la Sociedad de Naciones, lo que es el germen ¿no? de, las, de las Naciones Unidas, eh, rechazó la incorporación de Azerbaiyán a, al organismo, a la sociedad de naciones, aduciendo bueno, la dificultad para determinar la soberanía en, en las difusas fronteras de la región caucásica. ¿no? Ah, como vemos en esta zona de tanta pequeña república, las fronteras eran un poco, bueno, no, no acababan de estar Uh, históricamente o fuertemente establecidas, ¿no? Entonces bailaban un poco. Um, y bueno, además eh, las Naciones Unidas también, oh, perdón, la Sociedad de Naciones uh, también toma nota un poquito de los excesos cometidos por, por las tropas de Azerbaiyán, las tropas azeríes, contra los armenios de Nagorno-Karabaj, ¿vale? O sea que ya empiezan a sufrir abusos, ¿no? Los armenios uh -huh. en esta zona. Pero ¿qué pasa? Que aquí ahora hay nuevos cambios porque la revolución bolchevique, o después de la revolución bolchevique... La gloriosa, el, la gloriosa
1: revolución bolchevique, tienes que decir. El
2: mapa geopolítico de la región pues sufre una nueva transformación, ¿vale? Ah, cuando Alrededor de 1920, cuando se estaban poniendo bueno, discutiendo todas estas cosas de la sociedad de naciones y que, que acabamos de comentar y tal, en Azerbaiyán se implanta el soviet y las fuerzas rusas ocupan temporalmente Nagorno-Karabaj. La región fue reconocida, esto es importante, como un territorio en disputa entre Armenia y Azerbaiyán, si bien temporalmente las tropas soviéticas eh, asumieron el control de la región. vale. O sea que por lo menos eh, Rusia era consciente de que ahí había un... ¿no? De que... Hombre,
1: llevan dos años peleándose, sí, pues sí, normal sí. que, que y... se dé cuenta. Llegó allí con, de... eh, como fuerza de... Esto es. Podemos, en medio de intermediación, dicen, bueno, mira, esto lo voy a controlar yo. porque sí, esto es Sí, un... pero
2: por lo menos eh, estaba de acuerdo en que aquella zona no pertenecía claramente a nadie, ¿no? Sí. Um, en 1923, sí, claro, lo pasa es que actúan como, como, como papá y mamá, ¿no? Para, ¿eh? Para vigilar aquello. En 1923, las autoridades de la Unión Soviética crean la región autónoma de Nagorno-Karabaj, región autónoma, y la insertan dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Y uh, así permaneció, pues, pues casi 60 años. ¿eh? O, sí, o
1: ese más. es el, Sí. Luego veremos que es un oblast, eh, lo que es una región autónoma y, bueno, con estatutos propio, pero estatuto propio, pero dentro de, de lo que sería la República soviética de Azerbaiyán. Eso es
2: la, 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 la un soviética desde Moscú. Lo que se decide es que Nagorno Karabaj eh, sea una región autónoma. Repito, pero dentro de Azerbaiyán, ¿vale? A lo largo de los años 80, eh, nacionalismo de Nagorno Karabaj pues fue volviéndose bueno, más más público, ¿no? Sale un poco y, bueno, a medida que, lógicamente, que la Unión Soviética se va debilitando, pues las pretensiones separatistas armenia, armenias fueron fueron creciendo, ¿no? Y fueron más, eh, no sé cómo decir, de cara a la opinión pública, ¿no? Como más reconocida. Sí. Empezaron a hacer ruido, ¿vale? A lo largo de los mm -hmm. años 80 eh, se empieza a hacer ruido con este asunto de la posible independencia de, de nagorno Karabaj. Bueno, más que independencia, anexión a Armenia, ¿no? Si queremos llamar mm -hmm. así. Eh, en 1988, el soviet de Nagorno-Karabaj envía una petición a los soviets de las repúblicas soviéticas de Azerbaiyán y de Armenia Para que la región dependiera políticamente de Armenia Es lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Sí. Sin embargo, las autoridades soviéticas, eh, el soviet supremo ¿vale? Eh, y las autoridades azerbaiyanas eh, rechazan esta iniciativa eh, provocando manifestaciones de, de protesta en la región y sobre todo en la capital armenia, ¿no? en, en Ereván, que hemos, que hemos comentado antes que era esta, la capital. Um, y, pero, pero como vemos eso, en los 80 se empieza a hacer ruido, ¿de acuerdo? En. en aunque Rusia, la, con, la Unión Soviética. Con los
1: soviéticos vivimos mejor. Eh, la Unión eh,
2: Soviética. Pensar. Eh, estaba cerrada, de alguna manera. A, <risa> estaba cerrada. Estaba cerrada, en principio, a que se hablase de esto, ¿de acuerdo? Vale. A, a siquiera. A, a, a dar algún paso en este sentido. Y lógicamente, lógicamente Azerbaiyán, pues tampoco quiere perder una región que está inserta dentro de su, de su dentro de su territorio, ¿no? Es lógico. En, en septiembre de 1991, en la capital de Nagorno Karabaj, que hemos dicho que se llama Stepanakert, eh, se realiza una sesión, una especie de, de pues sí, una sesión conjunta, una reunión de los consejos regionales de Nagorno Karabaj y de varios municipios de cercanos y los diputados declaran la creación de la República de Nagorno-Karabaj, ¿vale? República de Nagorno-Karabaj, abreviada NKR, compuesta por la propia región y otras zonas de la República Soviética de Azerbaiyán que están limítrofes con Armenia, ¿vale?
1: Sí, son las zonas que están al, al oeste de, de Nagorno-Karabaj y que justo hacen frontera con, con Armenia. Es decir,
2: eh, eso es, para que, para que de alguna manera, con esta iniciativa... No, nagorno Karabaj se junte a Armenia, ¿no? ¿Entender? Porque uh -huh. eh, sí. cogemos también el brazo el brazo eh, de, de Azerbaiyán, ¿no? Y así lo juntamos todo. En diciembre del año 91, esto fue en septiembre, ¿vale? Pero pues en diciembre, tres meses después, y además eh, coincidiendo prácticamente con la disolución oficial de la Unión Soviética, unos días antes. nagorno Karabaj eh, aprovecha el río revuelto y celebra un, un referéndum eh, sobre la declaración de independencia según los resultados eh, un bueno, iba a decir que un 100% eh, casi no, yo, en un 99,89% de la población. Qué
1: fascinado por pues, saber quién es ese 0,11%. Ese
2: 0,11% eh, que no es ni una persona ¿no? que, que fue allí
1: y se equivocó de papel. Ni uno
2: de cada 100. Bueno, ni uno de cada 100.
1: Ese 0,. A mí me gusta más de Corea. Eh, 102, 105. Así, así, no, así no hay duda. Así no hay
2: duda ninguna. Eh, me sobran 5 todavía, por si acaso tienes dudas y tal. ¿no? Bueno, nunca se sabe. Eh, bueno pues casi prácticamente el 100% de la población se expresa a favor de la, de la secesión de Azerbaiyán y de, o sea, no es tanto independencia, repito, sino a uh, eh, secesionarte de un país, en este caso Azerbaiyán, e incorporarte a otro, en este caso Armenia, ¿no? Mm, repetimos, como había pasado en el pasado, eh, valga la redundancia, eh, Azerbaiyán, lógicamente, no acepta esta esta disputa, ¿no? No acepta el resultado vale. el resultado de este referéndum, ¿vale? ¿vale? El gobierno de Bakú en la capital de Azerbaiyán, recordamos califica este referéndum de ilegal y responde, ¿cómo responde? Pues aboliendo la autonomía eh, que tenía Nagorno-Karabaj una uh -huh. autonomía que, bueno, pues de alguna manera se había ganado, ya vemos que desde, desde los principios de, de la Unión Soviética, ¿no? Disfrutaban de cierta autonomía y ah, era cuestión de tiempo que empezasen a sonar los tiros ¿no? Eh, pocos meses después se desata un conflicto armado que duró dos años, del año 1992 a 1994 entre Azerbaiyán, que lo que estaba intentando era recuperar el control del territorio dada esta mayoría abrumadora, parece, ¿no? de proarmenios, armenios ¿no? y las milicias eh, armenias que estaban apoyadas desde la capital, desde Ereván y también por la diáspora Armenia, que tú has comentado antes, ¿no? Que están repartidos sí, por el mundo, que pero es gente de dinerito y es gente que es un poco... Bueno, pues... Que envía, envía o, o apoya económicamente a la, la lucha, ¿no? Eh, este conflicto armado del año 92 al 94 es posible que ya le suene... A muchos y muchas de nuestros escuchantes, porque ya es algo que nos ha pillado más o menos a todos. Eh, bueno, por lo menos
1: yo ya tengo. Bueno, yo en, en 94 estaba yo recién nacido, totalmente. Sí, pero
2: yo, por ejemplo, que ya tenía ciertos años, ya estaba en mi adolescencia, ya recuerdo a haber oído esto, empezar a oír, empezar a oír. Esto de nagorno Karabaj por la tele, sin saber muy bien ni dónde estaba. En aquella época no existía Google Maps y era más difícil acceder a los mapas. Pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que yo ya tengo recuerdo de empezar a oír esto a mediados de los 90, ¿no? Según varias estimaciones, en estos dos años de, de luchas, eh, los combates se cobran la vida de unas 25.000 personas ¿eh? y otras 25.000 heridas, ¿vale? Más de 4.000 desaparecidos, son cifras que, bueno, 700.000 refugiados y, bueno, lo que pasa... Y Armenia eh, militarmente ocupó un 20% de, del territorio de Azeri,
1: ¿no? Sí, sobre todo eso, las zonas de la de la frontera con Armenia. Eso es, es lo que ocupa. Sí,
2: be, 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 lo que sería porque Azerbaiyán lo que hace es lo que le pasa es que pierde el control sobre el propio Nagorno Karabaj, ¿vale? Uh -huh. Y sobre además siete distritos adyacentes que hacían frontera con Armenia, ¿vale? Uh -huh. Entonces, de esta manera pues eh, digamos que incluso ya ah, ah, Es un 20% del territorio, sí, sí.
1: pensemos en bueno, en cualquier país que eso, el 20% es bastante. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Es como si España pierde, pues no sé, Andalucía, por ejemplo. O quizá sí, o algo ejemplo, más, más, o menos. Ser, ¿sí? Sí. Uh, entonces, eh, eh en contrapartida, Azerbaiyán ocupa la región de Shaumian, ¿eh? así como una porción oriental de las regiones de Martaker y Martuni, todas en territorio eh, carabají. Bueno, esto no es tan importante, ¿de acuerdo? Simplemente lo, lo citamos. Vale. Um, para impulsar una solución negociada a este conflicto, se constituye un grupo, un grupo de que se llamó el grupo de Minsk. Minsk es una ciudad que está en, en Bielorrusia, si no me equivoco. Sí. Y en, en este año 92 se, instu, se instituye este, este grupo de Minsk eh, impulsado por la Organización para la Seguridad y Cooperación en, eh, en Europa. Eh, ¿quién, no, ¿Quién forma este grupo de, de mediadores? Vamos a llamarlo así, ¿no? Intento de mediar, pues Estados Unidos, Rusia y eh, Francia. ¿Vale? Luego también participan bueno Bielorrusia, Alemania, Italia, Portugal, los Países Bajos, Suecia, Finlandia y Turquía. Además de los propios eh, países involucrados, ¿no? Eh, eh, Armenia y, eh, Armenia y, y Azerbaiyán. Y Azerbaiyán. Eh, lo que buscan es o intentan buscar una solución negociada al, al conflicto, ¿vale? Eh, eh, así que el 5 de mayo de 1994... A Rusia, a Kirguistán y la comunidad de Estados Independientes, eso que duró tan poco, que se llamó el CEI, ¿no? CEI sí. acordaron con Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj y Armenia un documento, el llamado documento de Bishkek. ¿Vale? Bishkek eh, se llama así, bueno, Bishkek es la capital de Kirguistán, ¿vale? Y por eso se llamó así el, el documento, porque se firmó allí. Según este documento, las partes en conflicto acuerdan, un alto el fuego apadrinado, auspiciado por, por la propia Rusia, ya no existía la Unión Soviética, y uh, hablamos de media, a partir del 12 de mayo del año 1994, ¿vale? Eh, y digamos que, que aquí termina este conflicto armado.
1: Esta primera parte del conflicto, por sobre todo esa guerra, la primera... Sí. Bueno. No es la primera guerra porque ya se dio entre 18 y 20, pero bueno, la del 92-94 acaba con esa. Ese... Esa
2: firma del documento de, de Biské, que, eh, ah, bueno, pues eh, digamos de alguna manera eh, auspiciados por, por Rusia, ¿no?
0: So strange Said you never know While I try my best hey, To cover my eyes It's a calming way To blame and hide the truth I know that some will say The matter's a little bit Oh, but come on and mean it to me I need it so bad I need it to try I need it to fall I need it to love I'm burning away I need never get old
2: Historiados Podcast
1: Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados. Con número que con letra estaba cogido. Enseguida vemos que, que luego no, no se cumplen muchos los, los acuerdos y bueno que seguimos en, en esa situación. Pero bueno, vamos a quería un poquito explicar los argumentos que tiene cada uno, porque claro, por el territorio pues hay que explicar bueno que cada uno cuál es la demanda que tiene en el territorio, ¿no? Porque estamos viendo el, el componente étnico parece claro, pero bueno siempre hay otros componentes históricos que, que tienen importancia.
2: Digamos que cada, digamos que cada país en, en, en lucha eliza en tiene sus argumentos, ¿no? ¿No? Entonces sí. bueno, vamos a ver un poco esos argumentos, eh, cuáles son. Por un lado Armenia, por otro lado Azerbaiyán.
1: Vamos a empezar con Armenia. Según la versión Armenia, Nagorno Karabaj, llamado Artsaj en, en Armenia antiguo, formaba parte de Armenia en la Edad Media. Tras las conquistas otomanas y persas, los diversos principados de Karabaj se incorporaron a los, a los respectivos imperios, eh, pero guardaron siempre un estatus semi-autónomo. Armenia pone encima de la mesa que durante la fase de instalación soviética en su territorio, que hemos explicado después del año 1820 el Comité Revolucionario de Azerbaiyán emitió una declaración en la que habría reconocido los territorios de nagorno karabaj Zangezur y Nakijevan como partes inseparables de Armenia. En esa misma línea, el 12 de julio de 1921, el Consejo Nacional de Azerbaiyán habría dado a conocer un nuevo comunicado en el cual proclamaba a Nagorno-Karabaj como territorio constitutivo de Armenia. Por lo cual, lo que está diciendo es que, que propio Azerbaiyán estaba reconociendo que era armenio. De igual forma, el 4 de julio del año 21, el de 1921, el departamento caucásico del Partido Comunista Soviético efectuó una sesión plenaria en la cual refrendó esta soberanía de Armenia sobre el territorio carabají. Aunque, apenas una, uno, un día después, el, el gobierno de bueno de Joseph Stalin revocó las decisiones anteriores. El, el tío Joseph, haciendo lo suyo, ¿no? Pues os habéis puesto de acuerdo, pero ahora yo el que mando soy yo, ¿no? Eh, revocó estas decisiones anteriores, determinando la elección de nagorno karabaj a Azerbaiyán bajo la figura de un oblast, bueno, una entidad, una entidad regional, ¿no? Una comunidad, una autonomía dentro de, de, ese, de esa república. Eh, como vemos lo que lo que dice es que. Realmente lo que ha sido es. Él, ha sido. A pesar de que, de que Azerbaiyán reconoce que es territorio armenio, fue Stalin el que el que lo instituyó, institu, institucionalizó así. ¿no? Eleván, eh, por otra parte, ha denunciado varias veces a la administración nazerí por violar los derechos e intereses de la población armenia en territorio, en territorio Karabají, así como por emprender medidas de limpieza étnica y destrucción de vestigios culturales. Actualmente Armenia propone una solución basada en el derecho a la autodeterminación de la población de Nagorno-Karabaj, un corredor terrestre entre esta región y el territorio armenio. Como vemos que hemos explicado, venido explicando, siempre hay unos territorios intermedios y ellos quieren un corredor. ¿no? Y por otra parte un régimen internacional que asegure la seguridad de, de, de Karabaj. Vamos a explicar un poquito lo que, lo que opinan los, los aceríes. Según las fuentes azerbaiyanas, Karabaj eh, es una de las regiones históricas más antiguas de Azerbaiyán. En la Edad Media la región forma parte del Imperio Safávida, que explicamos que, que era uno de los imperios de persas. Azerbaiyán asegura que tras entrar en Bakú en 1918, el general británico V. Thompson, en nombre de las potencias aliadas, reconoció a Nagorno-Karabaj y Zangezur como territorios bajo la administración azerí. En 1919, la Asamblea Armenia de Naborno-Karabaj habría admitido oficialmente la autoridad de Azerbaiyán sobre el territorio en cuestión. ¿Eh? Como vemos, aquí las asambleas de, de uno y otro lado le, le daban al otro la, la razón. Sí, es un poco claro. extraño, ¿no? Pero bueno, este, realmente como, lo importante es que en 1921, como hemos visto, Stalin incluyó la región dentro de su territorio soberano, bajo la premisa de concederle una mayor capacidad autonómica. El 8 de julio de 1923, un día después de la adopción de la Constitución de, lo, de la URSS, el, el Comité Ejecutivo Central de Azerbaiyán decretó la formación del Oblast Autónomo de Nagorno-Karabaj, estatus que fue reafirmado por las Cartas Magnas Soviéticas del año 36 y del año 77. ¿eh? Porque, bueno, pues por lo que sea, la URSS tenía varias constituciones. ¿eh? No, no, Tuvo, así, suena, constituciones.
2: Suena, suena raro, ¿no? Constitución de la URSS. Ya, bueno, sin sí más, sí más.
1: En el artículo 78 de la Constitución Soviética, ninguna república de la Unión puede alter, podría, decía que podría alterar los límites establecidos sin el consentimiento del gobierno central sin el mutuo acuerdo entre las partes involucradas y sin la espesa voluntad de los pueblos en cuestión. Pues es, eh, la voluntad de los pueblos es expresada a través de un referéndum eh, autorizado por el Soviet Supremo de la URSS.
2: Vamos, nunca podría pasar. Bueno,
1: este principio también fue incorporado a las constituciones de Azerbaiyán y Armenia, que, bueno, que tenían culturalmente, venían de, de la soviética, ¿no? Por lo tanto, la declaración secesionista, secesionista no me sale la palabra esa, ¿no? Secesionista. Eh, si fuera catalán me saldría. Seguramente. pues por lo tanto la declaración secesionista del año 91, de 1991, la considera, Azerbaiyán la considera ilegal. Y si bien la URSS dejó de existir, Azerbaiyán sostiene, ojo que viene un latinajo, que el principio internacional del uti possidetis juris subyace a la legitimidad de los límites de los nuevos estados in independientes validando las fronteras que se mantenían vigentes hasta entonces. Y tú te dirás, ¿qué es el uti posidetis juris? ¿Eh? pues es un principio que proviene del derecho internacional público que alude al dominio de los estados sobre los territorios que geográfica e históricamente les pertenecen. O sea que es un poquito, pues, no status quo, ¿no? No movamos eh, lo que... Eh, es o derecho sea, si, internacional está, si estaba público. así, así sigue. Sí,
2: y, y deriva de, del antiguo derecho, porque viene del derecho romano, evidentemente, de que de la, validaba la posesión sobre los territorios uh, ganados en una guerra, ¿vale? Uh -huh. Bueno,
1: este razonamiento, Arguye Bakú, habría sido recogido igualmente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según dan cuenta a sus resoluciones respecto a este contencioso en particular. Y bueno, pues hemos visto que, que en el 94 llegaron a un, a un acuerdo bueno, de alto el fuego y bueno, pues eh, después del alto el fuego pues eh, se producen un poquito más algunas escaladas breves, ¿no? Si quieres, continúa tú.
2: Eh... Continúan la re, las, las reuniones de, de, de ambos estados eh, con la, la OSCE, la organiza, OSCE, ¿eh? Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y fructificaron en la denominada Declaración de Madrid. Esto ya nos pilla más cerca, ¿no? Madrid,
1: para que la... no sepa la capital de España. Porque Madrid, no sé capital, capital. Digo, de como que España... están declarando capitales? No hay que dar ah, nada, por supuesto.
2: La ciudad de la libertad. Eh, esto fue en 2009, ¿vale? Eh, y eh, digamos que esta declaración de Madrid consta de seis puntos, ¿vale? Son importantes. Punto uno, devolución a Azerbaiyán de los siete distritos que rodean Nagorno-Karabaj. Eh, punto dos, aprobación de un estatus provisional que garantice la seguridad y el autogobierno de la región. Eh, punto 3. Mantenimiento de un corredor que físicamente una los territorios de Nagorno-Karabaj con Armenia ¿eh? Eh, a través de la localidad de Lachín. ¿vale? Eh, punto 4. Determinación en el futuro uh, por medio de una consulta jurídicamente vinculante eh, el estatus definitivo de esta zona ¿no? de Nagorno-Karabaj. Este punto 4 es el más importante, yo creo, de, de todos, ¿no? Eh, bueno, mmm, punto 5 derecho de los desplazados internos y refugiados a regresar a sus hogares. Y punto 6 despliegue de una misión internacional de paz.
1: ¿vale? Ah, esto es a lo que llegan en, en Madrid en el año... en el año en 2009, ¿no? Como,
2: como os podéis imaginar, a poco que, eh, eh, que pensemos un poco, Armenia insiste en implementar simultáneamente las seis medidas, Armenia... Eh, es, es lo que busca, le vienen, de le, le vienen de maravilla todos estos puntos. Un, un Pues eso, que los refugiados vuelvan, una misión de paz que controle aquello, eh, sobre todo que haya un referéndum para ver eh, esta C región de nagorno Karabaj a quién quiere pertenecer, no un, que tenga encima un corredor físico que les permita entrar en esta región. En fin, eh, todo esto le viene estupendamente ¿Todo a eh, pero... pero también
1: es la que no tiene nada que, que, que perder, o sea, todo, todo tiene que ganar. Y ellos no es, el
2: territorio Azerbaiyán lo que pide es sobre todo que se cumpla el que se cumpla el punto 1 de evolución de los siete distritos que rodean Nagorno Karabaj, pero ya está, no quiere que se haga nada más. Azerbaiyán eh, aplaza en todo lo posible la celebración de un referéndum eh, porque está convencido de que desde Bakú están convencidos de que un referéndum pues, pues, pues supondría la pérdida definitiva de la región, ¿no? Ah, ¿Qué propone Azerbaiyán a cambio? ¿Qué propone Bakú a cambio? Pues un estatus de amplia autonomía, ¿vale? similar a la que disfrutan, pues, Tartaristán o Vashkortostán. ojo te lo has inventado,
1: esto te lo has inventado. Ojo,
2: o, has inventado. ojo a los nombres Bashkortostán casi, pues, casi puede ser Euskadi, ahora sí, que lo sí, pienso. Sí. Bueno, bueno,
1: podemos darnos eh, allí, pero va, va pues a tiene un, un complicado. tengo
2: ¿verdad? una autonomía bastante amplia dentro de la Federación de Rusia, y bueno, esto es un poco lo que ofrece eh, Bakú, ¿vale? Uh, Pero bueno, el, y, así, el, así este es.
1: conflicto, sí, este conflicto está enmarcado en, 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 en un marco geopolítico actual muy volátil, como estamos viendo en la región, en, en las zonas rusas. ¿eh? Las sí, porque todo esto, de, todo esto
2: de todo esto la declaración de Madrid, eh, comentamos que han pasado 13 años y ahí sigue parado, ¿vale? Ahí sigue parado.
1: Sí, vamos a explicar un poquito lo que es el, el, el marco geopolítico actual. Um, Armenia, que, eh, Armenia. Bueno, luego tú explicas el de Azerbaiyán, si quieres. Mira, temas así un poquito, uno tú no yo. Armenia es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, junto a Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia, y en cuyo marco rige el principio de la defensa colectiva. Rusia es, por tanto, el principal garante de la seguridad de Armenia, país al que está obligado a defender en caso de algún ataque que ponga en juego su integridad en virtud este... del Tratado de Seguridad eh, de, que firmó con Ereván en 1997, que también bueno, le permite movilizar libremente sus tropas, las tropas rusas, por territorio armenio.
2: Eh, es para que os hagáis una idea, una especie de OTAN o de Pacto de Varsovia, pero en la zona aquella de las antiguas repúblicas soviéticas. Vale. ¿vale?
1: Además, cerca de la frontera armenio-turca, Moscú tiene instaladas dos bases militares a de mantener un importante arsenal de guerra. Ambos países extendieron en 2010 el uso de las bases rusas en su territorio hasta 2044. Rusia desea que Armenia entre a formar parte también de la Unión Económica Euroasiática y de la Unión Aduanera Euroasiática, junto a Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán y Rusia, desoyendo los cantos de la de sirena que, que le ha hecho la Unión Europea. ¿no? Bueno, ¿qué diréis? ¿Qué, ¿Qué hace la Unión Europea llamando a, a, a Armenia, ¿no? que está un poquito lejos? Es que, bueno, pues, eh, no parece tan descabellado, teniendo en cuenta que, que, que son zonas de religión cristiana y que, además, eh, que Francia como hemos dicho pues, pues eh, acoge una importante cantidad de población de origen armenio y es un importante aliado de Erevan
2: y repito que esta gente participa todos los años en Eurovisión o sea que conocidos son.
1: <ríe> Sí, Armenia solicitó a la Unión Audanera, hasta esta Unión Audanera euroasiática que presionara a Turquía tanto para reabrir la frontera que hemos dicho que estaba cerrada en de, este caso desde el año 93 como para reconocer el genocidio contra los armenios que habitaban el imperio otomano en 1915 Turquía que contestó, pues que si Armenia comienza a abandonar los territorios ocupados y lo hace conforme a un, un plan claro aceptado por Bakú, pues estamos listos para poner en práctica los protocolos eh, de estos protocolos de, de, sí, re de, bueno, de frontera de reconocimiento del genocidio y, y de apertura de la frontera.
2: Vale. Bien. Eh, por su parte, Azerbaiyán, Bakú, bueno, pues cuenta con el respaldo de eh, Turquía. Lo hemos comentado ¿no? al principio del programa, uh -huh. ¿no? Eh, Turquía es un enemigo histórico de Armenia, por eso hemos comentado lo del genocidio, ¿vale? Para uh -huh. ver un poco quiénes eh, son amigos de, de quién Y aquí ya ¿eh? vamos
1: uniendo los, los o sea, diferentes piezas del puzzle y ya va sonando todo
2: Eso es, eh, como digo eh, Azerbaiyán cuenta con respaldo de Turquía que es enemigo histórico de Armenia y uh, bueno y constituye un puente relevante para el transporte del petróleo y el gas a, a Occidente, ¿no? A través de canales no rusos. Ah, ¿no?
1: y aquí está la otra pieza clave del, del panorama eh, actual. ¿eh? Sí. Transporte que... de petróleo y gas a Occidente a través de canales no rusos.
2: Sí, ¿vale? ahora que vemos que el Nord Stream está siendo, no sabemos si saboteado, que se está rompiendo o qué está pasando, pues bueno, los canales no rusos cobran importancia, ¿no? Y es que Turquía, a pesar de ser una potencia regional, carece de recursos energéticos y depende cada vez más del, gar, del gas del mar Caspio. El mar Caspio, que es el que controla precisamente Azerbaiyán, ¿vale? Por eso a Turquía pues le interesa mucho ser, ser amigo y respaldar a Azerbaiyán.
1: Principalmente es gas, pero también tienen petróleo, pero bueno, hidrocarburos en general, pero lo principal sí. es el gas, lo que está en, ahí en... En, en, en el mercado, ¿no? En lo que está dificultando el mercado ahora mismo.
2: Eso es. Eh, desde que regresó al poder Putin, bueno, que nunca se fue, ¿no? Desde Son Vladimir Putin. Desde el, el, el año... Lleva, lleva 20 años, ¿no? Pero bueno, desde que regresó nominalmente en el año 2012, Rusia trata de mantener un, bueno, un complicado equilibrio en la zona en base a sus propios intereses, lógicamente. Rusia mantiene las bases armenias, y le suministra armas eh, a precio de costo, eh, baratitas, ya que la economía armenia tampoco es demasiado potente, ¿no? Y como hemos dicho, son sus aliados naturales, ¿vale? Por otro lado, eh, es el doble juego al que juegan desde Moscú. Bueno, eh, juegan
1: todos a este juego también. Sí,
2: Putin vende armamento también a Azerbaiyán, a los aceríes, eh, que gracias a su pujante economía, pues se han convertido en uno de sus mejores clientes. Eh, claro, Rusia no es tonta... Y dice, a estos no se los vendo a precio de costo. Se los vendo igualmente, pero a precio de mercado. ¿Vale? Ahí sacó un... ¿eh? A pesar de, de ello, Azerbaiyán eh, no renovó el alquiler ruso del radar de Gabala y cancelaron el acuerdo de 1996 para el oleoducto que iría de Bakú a Novosis por desacuerdos en las tarifas de uso. ¿Vale? Fíjate, eh, John, venimos todo el programa hablando de Eurovisión, ¿no? Sí, sí, sí. Pues incluso... Algo aparentemente tan intrascendente como el no dar ningún punto al representante ruso en Eurovisión en mayo del 2013 se interpretó en clave política como un desplante deliberado del, del gobierno de Azerbaiyán hacia
1: Moscú. ¿Qué te parece? Pues, así, pues sí, que, sí que están susceptibles. ¿eh?
2: Es como cuando Portugal no le da ningún punto a España y, y nos enfadamos con ellos. Pues lo mismo.
1: ¿vale? Ya hemos visto la postura la postura bueno, Portugal es normal. Bueno, eh. por Portugal suele Gerecia dar. Por Estoy pensando reina. que era Grecia. Era Grecia por la reina porque. Era Grecia, pero ya. Porque, claro. Bueno, pues porque no les. A su hermano lo no echaron por, por dar un eh, golpe de Estado, ¿no? Es. Pero por, por eso mismo les votan, ¿no?
2: Entonces, ahí está un poco el tema de la Ahora, Grecia. Ahora va a votar a Asturias
1: a, en Eurovisión.
2: <ríe> quiero decir que entre que Azerbaiyán se ha vuelto rica. Y se cree no, no por lo menos para hacerle cosquillas a Rusia de y manera, más rica ¿no? se
1: está corriendo a día de hoy. Eso es. Por otro lado tenemos la Unión Europea, ¿no? Que, que también es dependiente energéticamente y trató de acercarse a Azerbaiyán a través de los acuerdos de Asociación y Libre de Comercio, donde se engloban otras exrepúblicas soviéticas. Estos acuerdos de asociación y libre de comercio, pues Ucrania, por ejemplo, forma parte de estas, eh, de, estas de, de estos acuerdos, Bielorrusia, Moldavia y Georgia pero en el paquete de medidas propuesto por Bruselas no había referencias a los pilares de la economía Azerí, al petróleo y al gas, ni tampoco había un apoyo firme a la integridad territorial de Azerbaiyán, algo que sí se hizo con los casos de Moldavia, con bueno, la región de Transnistria y de Georgia, como hemos dicho, las de Osetia del Sur y Abjasia. Bueno, este, este no apoyo firme a Azerbaiyán es debido pues, a, al apoyo francés a, a Armenia, ¿no? Uh -huh. Azerbaiyán también quiso, aquí ya se complica un poco más, porque también adquirió armamento israelí, que incluye sistemas aéreos no tripulados, los famosos drones, uh -huh. y armamento de precisión. El acuerdo con Israel se interpretó como un intento de Jerusalén para lograr una base avanzada en un ataque contra Irán, lo que motivó a su vez la protesta formal de Teherán. Las autoridades azeríes afirmaron que ese armamento sería utilizado para liberar los territorios ocupados, esto, esto es, pues para, para Naborno-Karabaj y el, circu, el territorio circundante. ¿Y, y qué hace Teherán, bueno, Irán en este, en este caso? Pues, pues es que Irán y, y Azerbaiyán que deberían de llevarse bien, porque al final comparten religión, y bueno, pues, pues mantiene una difícil, una difícil relación, ya que el 16% de la población iraní es étnicamente azerí. Eh, están todos agrupados en el noroeste del país y el régimen chi mira con recelo una posible revuelta secesionista en la zona.
2: Claro, que esos, esa población azerí que, que, es, que, que vive en territorio iraní, eh, al norte de Irán, en cerca de la frontera con, con Azerbaiyán, pues, pues, piensan que, eh, andan ahí, a ver si estos van tiene, a querer... miedo de que
1: hagan un aborno si, dentro ver, de Irán. Eso
2: es, a ver si se quieren independizar o algo y me la lían parda sí. ahí arriba, ¿no? Entonces siempre eh, Irán anda ahí con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y, y, y siempre atenta.
1: ¿eh? ¿Y, ¿Y qué hizo Irán? Pues estrechó relaciones con Armenia, ¿eh? Mm. Porque los amigos, los enemigos de mis bueno, enemigos son mis yo amigos, creo, ¿no? Yo
2: creo que es al revés, es Armenia la que estrecha relaciones con Irán. Sí, bueno,
1: a, ambos, ambos dos eh, intereses, ¿no?
2: Eh, porque tienen enemigos comunes eso Sí, sí.
1: Es. En junio de 2013, los presidentes Obama, Putin y Hollande, iba a decir Hollande, ¿eh? como si fuera holandés en francés, Hollande, emitieron una declaración conjunta en la que suscriben que las partes en conflicto, en lugar de intentar encontrar una solución basada en los intereses comunes, continúan intentando alcanzar posiciones de ventaja en las negociaciones. Los copresidentes del grupo de Minsk, que hemos explicado anteriormente, que, que forman parte de Estados Unidos, Francia, Rusia, abogaron por la renuncia al uso de la fuerza, la integridad territorial, la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos, ya que una renovación de las hostilidades sería desastrosa para la población de la región y su, para su economía. Uh -huh. Y es que en los últimos 30 años, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han emitido una serie de resoluciones en relación con el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj. Bueno, vamos a, vamos a contarlas un poco encima. ¿eh? Una de, de diciembre del 93 donde eh, Naciones Unidas expresó su grave preocupación por el continuo deterioro de la situación humanitaria que afectaba a, una creciente, a un creciente número de civiles aceríes desplazados por el conflicto.
2: Grave preocupación, dijeron cachis.
1: El 7 de septiembre del 2006, Naciones Unidas expresó su consternación frente al daño medioambiental ocasionado en los territorios en disputa a consecuencia de las acciones de fuego. Eh,
2: grave, expresó su consternación, ¿Vale? ¿Vale? dijeron cachis.
1: Y en marzo del 2008, la Asamblea General reafirmó su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Azerbaiyán dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Mira. Al mismo tiempo, demandó el inmediato, completo e incondicional retiro de todas las fuerzas armenias de los territorios ocupados de la República de Azerbaiyán.
2: Aquí ya fueron más claros y más firmes, mira.
1: También estableció la necesidad de proveer el marco para el desarrollo de las condiciones de vida normales, seguras e iguales, tanto para la población armenia como para azerí residente en Nagorno-Karabaj. También... De posibilitar un efectivo sistema democrático de autogobierno en la región, pero pero dentro de los límites de la República de Azerbaiyán. Y finalmente expresó su apoyo a las fuerzas de mediación internacional del grupo de Mix Por lo cual, bueno, se preocupan esto,
2: esto, siempre...
1: del conflicto, pero ellos, eh, 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 desde la Sociedad de Naciones hasta hasta ahora, siempre determinan que. Pero que...
2: Es, es un contrasentido, yo porque están apoyando una. Una, una Gorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán. ¿Vale?
1: Y retirada pero, de las por, tropas armenias. Y,
2: sí, y, pero por otro lado expresan su apoyo a los esfuerzos del grupo de Minsk. El grupo de Minsk, que esto, esta resolución es del año 2008. Recordemos que en el año 2009, en Madrid, uh, la resolución lo que dice es que.
1: Es muy pro Armenia, podemos decir, ¿no?
2: Sí, que haya, que haya como. Bueno, pues un referéndum y tal, todo lo que acabamos de, de comentar, ¿no? En fin, es un poco todo muy complicado. Es un poco todo muy complicado.
1: Como hemos he explicado antes, eh, desde el alto del fuego el 94 se van produciendo, se han ido produciendo varias roturas de, 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 de hostilidades, o sea, bueno, la de las hostilidades. Vamos a, vamos si quieres eh, a acabar con esa, esa parte.
2: Sí, en, en concreto, vuelven, habían acabado en el, en el 94, eh, y vuelven la cosa, vuelven los tiros en el 2016, hace nada, hace cuatro días, ¿no? Los armenios acusaron a los azeríes de haber lanzado una ofensiva el 1 y el 2 de abril. Por su parte, Azerbaiyán acusa a Armenia de haber lanzado un ataque el 2 de abril contra sus posiciones en el norte. Bueno, se acusa mutuamente de, 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 de ataque, De haber ¿no? empezado ellos. En ese momento, comienza una guerra propagandística entre los dos bandos para ver quién había sido un poco, a ver quién había tenido más éxito a la hora de capturar posiciones enemigas, ¿no? Ambos países denuncian la escalada del conflicto en Nagorno Karabaj acusándose pues mutuamente, como es lógico, ¿no? Eh, de haber infringido la tregua vigente desde el 94. Pues ha sido tú, no, no y, y tú más, ¿no? Tal fue la escalada del conflicto que, bueno, pues Moscú se vio obligada a intervenir, ¿no? Parece que es un poco el garante de la zona o ¿no? que tiene
1: Bueno, es una de las dos grandes potencias de la zona con Turquía. Sí.
2: Eh, y todo esto que pasa eh, en el patio trasero de, de la URSS, que también lo tiene no solo Estados Unidos tiene patio trasero ¿verdad? pues bueno, se ve, se ve uh, capacitado para, para hacerlo, para intervenir tras cuatro días de combates directos el 5 de abril, y gracias a la mediación de la Federación Rusa, pues Bakú y Ereván alcanzan un acuerdo de alto el fuego o sea que duró poco la, duró poco mm -hmm. la cosa eh, eh, en aquel entonces Secretario General de Naciones Unidas eh, Ban Ki-moon Instó a los beligerantes a respetar el acuerdo de alto el fuego uh, de 1994 y retomar el diálogo en pos de una solución definitiva al problema, bajo los auspicios del grupo de Minsk, ¿vale? No obstante, desde dicha fecha se han producido acusaciones mutuas de violaciones del acuerdo. O sea que, que aquí ha seguido el, el tema, ¿no? Sin sin eh, Sí, que hay... hay, hay bueno, hay... Declaraciones, ¿no? De bueno, vamos a iniciar el diálogo otra vez, vamos a hablar, sí, pero vamos bueno, a retomarlo. Son, pero aquí no Son palabras nunca. vanas, ¿no? Porque esto, ambos
1: intentan ganar posiciones siempre es, de, sí. de, de llegar a un acuerdo, ¿no? Como no, denunciaba. No, el no hablan grupo entre de por ellos, niños. ¿no?
2: Eh, los presidentes de Armenia y Azerbaiyán siguen las negociaciones, es un decir, lo que siguen las negociaciones durante el 2016, ¿no? El especialista ruso en temas militares, eh, Pavel Felgenhauer, declaró que esta escalada bélica en Nagorno karabakh puede conducir a un conflicto regional con la participación de Rusia y Turquía. Ahora Rusia, eh, por lo que sea, está entretenida en otras cosas, pero bueno, quién mm. sabe, ¿no? Eh, en enero del 2017 la República de Nagorno karabakh denuncia 40 violaciones del armisticio. Eh, las, por parte, las violaciones por parte de Azerbaiyán, ¿vale? Eh, contabilizaron hasta 700 disparos de armas ligeras, bueno, sobre, sobre posiciones armenias. Uh, entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de ese mismo año, del 2017, se vuelven a desatar las hostilidades. En este caso, aprovechando la debilidad rusa en la zona y el apoyo turco, resultaron vencedores los, los azeríes, aunque sin ganancias significativas de terreno. Eh, y así quedaron las cosas en el año 2017. Luego vino una pandemia mundial, parece ser que, que aquí nadie pegó tiros,
1: pero... Bueno, siempre han estado allí, ¿no?
2: han estado ahí que pique sí, pan una frontera,
1: bueno, es una frontera de guerra, es una frontera tensa un ¿no?
2: poco está sí eh, está ahí como, como los volcanes estos que están ¿no? en eh, dormidos y que de repente pueden estallar no pues esto es un poco algo parecido y John hay unas que sabemos lo, lo último que lo último que, que hemos oído y que bueno puedo decir que hasta a... aquí
1: va la parte del podcast que, que puede durar en el tiempo y esto, y esta parte es la que la que va a tener un peor Paso del tiempo, porque porque en breve seguro que, que he superado Es lo malo que de hacer, bueno, en vez de historia, hacer hacer geopolítica actual, que es que, bueno, al final.
2: Que es muy cambiante, sí.
1: Esto es muy cambiante, ¿no? Como dijimos al inicio, el 13 de septiembre de, de 2022, de este 2022, se reanudaron los enfrentamientos, pero en este caso no tuvieron como escenario Nagorno-Karabaj, sino la frontera común entre los dos países. Más de 200 muertos por el momento entre ambos mandos. El conflicto en Ucrania, que obliga a Rusia a mirar hacia otro lado, parece estar en el origen de este conflicto que añade un foco de tensión indeseado en una de las zonas del planeta más ricas en hidrocarburos. ¿Eh? Ya, ya sabéis de la importancia de, de los hidrocarburos a, a día de hoy y, y dentro de, de unos meses más todavía lo vais a saber. El lunes 19 de septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países para tratar de alcanzar un cese de hostilidades duradero entre los dos países. También la diplomacia de la Unión Europea se ha movilizado para lograr un alto fuego permanente. Sin embargo, es Rusia quien se otorga el mérito de, de este, del alto al fuego provisional al que han llegado. A ver lo que dura. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, le faltó tiempo para viajar a Ereván y denunciar el ataque a Te
2: ha venido a ti también, ¿no? Sí, yo, yo Bakú siempre, yo, entendió sí. estas
1: declaraciones en el marco de las presiones del lobby armenio en Estados Unidos y que va a haber elecciones y que, y que bien que le pagan. Entonces, bueno, ya que te pago, pues vete allí y da, da el espectáculo, ¿no? Uh -huh. En Washington hay mucha inquietud por el doble juego que está desarrollando Turquía en torno a la guerra de Ucrania. Aunque, por un lado, es un socio muy importante de la OTAN, Turquía sigue siendo un elemento regional muy difícil de controlar. Sus movimientos responden primero a sus intereses y después al de sus aliados y estos pasan por in, ampliar su eh, influencia en la zona, dada la evidente debilidad actual de Rusia, incluso Erdogan se ha ofrecido como mediador en el conflicto ucraniano. Turquía, por una parte, defiende la integridad de Ucrania y, por otra, trata de convencer a sus aliados de que Putin desea realizar, finalizar la guerra cuanto antes. Y detrás de todo esto y de todo este, de este conflicto y de como el, el de Ucrania, pues está, como hemos indicado antes, el control del transporte de los hidrocarburos del Caspio, en este caso, eh, el de, de, de Azerbaiyán y del Kazajistán. Uh
0: -huh.
2: Los dineros, ¿no?
1: Sí, eso es lo que parece, ¿no? Que ahora se han despertado estas hostilidades en función de que, de que los aceríes se ven en una posición fuerte y de que uh -huh. Rusia no, no está, está en otras cosas y que, y que, bueno, pues que ellos van a ganar mucho dinero y mucha posición, muy buena posición delante de la Unión Europea y delante de, de Turquía con, con, pues eso, con los hidrocarburos y entonces se sienten fuertes y se, y se han sentido, eh, bueno, pues eh, respaldados para lanzar este ataque, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno pues eh, lo dejamos aquí no yo creo que por lo menos hemos hecho una has hecho una descripción muy buena de, de de las motivaciones históricas de la zona geográfica de bueno la geopolítica un poco de lo que está aquí en juego y bueno ya quien se sienta interesada interesado en, en, en el tema pues ya por su cuenta puede ir buscando algo más no
1: bueno es un pequeño una pequeña introducción a una de esas noticias que pasa muchas veces, esos titulares que pasan y que muchas veces no comprendemos en su totalidad y, bueno, hemos intentado hacer una cosa sencilla, pero explicar un poquito de su totalidad el, las múltiples intereses que, que rodean este, bueno, pues es, es, ese, ese choque de, de cohetes que veíamos, ¿no? Esas luces ahí impresionantes que de, de cohetes lanzados de, de tierra a tierra ¿eh? y, bueno, pues creo que esperamos que, que haya servido por lo menos para algo, ¿no? Uh -huh. pues nada. no los cohetes sino nuestro comentario <risa> nuestros comentarios oh, eh, y nuestra explicación Estos. los cohetes nunca sirven para nada bueno, bueno, en fiestas y tal, sí
2: pues gracias por escucharnos y nada, nos escuchamos la semana que viene ¿te parece? sí,
1: hasta luego
2: Historiados un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva respeto a las fuentes espíritu crítico Música rock y humor sin gracia.